0: En général, quand vous dégustez un verre de vin, il y a un élément qui ressort du profil gustatif du vin. Donc ça peut être les tanins qui apportent une certaine sécheresse en bouche. Ça peut être l'onctuosité, qui est apportée par l'alcool, qui peut être apportée par le sucre. Et ça peut être également l'acidité, qui crée une sensation de fraîcheur en bouche, une salivation fluide. Et je voudrais rebondir dans ce podcast, justement sur ce dernier axe, on avait une discussion avec plusieurs dégustateurs sur la notion de volatile, d'acidité volatile. Donc certains disaient donc que c'était un, un défaut, d'autres que c'était pas un défaut. Donc en tant que formateur, j'ai fait la réponse préférée des formateurs qui est ça dépend. Et donc c'est ce que je veux vous présenter aujourd'hui dans ce podcast, qui est pour moi une notion essentielle à connaître en tant que dégustateur, savoir de quoi il s'agit déjà quand on parle de volatile, d'où ça provient, comment on l'identifie et ensuite, dans quelle mesure ça peut constituer ou non un défaut du vin. Donc, Bienvenue à tous sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann Rousselin, de l'école de dégustation Le Coam, et des masterclass de la dégustation, la Box pour se former au vin. Alors, première chose pour commencer notre discussion sur la volatile, ce que je vais faire d'abord c'est à définir. Qu'est-ce que c'est que la volatile et puis euh, ensuite on verra bah, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, d'où ça provient. Donc c'est un podcast un peu technique on va dire, mais je vous invite quand même à l'écouter jusqu'au bout si la technique vous fait peur. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein. je sais que dans, euh, parmi vous il y a quand même beaucoup de personnes qui sont plutôt demandeux justement de ces sujets un peu plus techniques. Donc, comme toujours, comme je sais que vous êtes un public très varié, des débutants, des passionnés, des professionnels, je vais faire en sorte de vous présenter ces notions techniques de la manière la plus pédagogique possible, la plus simple possible, sans perdre d'informations techniques. Alors, première chose, on va définir l'acidité volatile. Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, l'acidité volatile, dans acidité volatile, vous avez acidité, et puis vous avez volatile. Donc en fait, acidité, ça veut dire qu'il y a des acides, et bah ça veut dire que ça vole. Ça vole. Donc on peut définir l'acidité volatile comme l'ensemble des acides, vous voyez que je mets au pluriel, hein, on parle de différents types d'acides organiques qui sont contenus dans le vin, Donc, ce sont tous ces acides qui peuvent voler ou qui peuvent, entre guillemets, s'évaporer, même si j'aime pas trop ce terme, mais voilà, c'est l'idée que ce sont les acides qui peuvent voler. Alors, je tiens aussi à répéter à insister sur ce point, l'acidité, c'est absolument pas un défaut dans le vin, enfin, c'est pas un souci, ça fait partie du vin, hein. le vin est une boisson acide, donc le vin contient des acides organiques, c'est pas un souci. Alors, par contre, quand on parle d'acidité volatile, cet acide qui vole, on peut mesurer hein, cette acidité volatile dans le vin, et on la mesure en grammes d'acide sulfurique par litre de vin. Donc en grammes de H2SO4 par litre de vin. Le premier truc qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que cette acidité volatile, en fait, son principal constituant, c'est un type d'acide qu'il y a dans le vin qu'on appelle l'acide acétique. Okay Donc acide acétique comme le vinaigre. Voilà. Donc l'acide acétique, c'est le principal constituant de l'acidité volatile. Et c'est pour ça que, très souvent, on fait la corrélation entre la notion d'acide volatile et l'acide acétique. Donc on dit que... Alors, l'acide volatile, on peut la noter AV, hein, pour faire simple. Et on dit que l'AV correspond à, principalement à la quantité d'acide acétique qui est contenu dans mon verre de vin. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je vais vous dire pour définir ce que c'est. L'acide T volatile, l'acide acétique. Bien. Alors, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien On va peut-être voir tout de suite ça, hein, à ce niveau du podcast. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien euh, Alors, bah, si on a un petit peu, s'il y a un petit peu d'acidité volatile, un peu d'acide acétique, c'est pas un souci. Dans quelle mesure ce sera un souci À partir du moment où on sait que l'acide, les acides, constituent un des éléments donc du profil gustatif du vin et participent à la fraîcheur du vin. Hein donc cette acidité qui est présente dans le vin permet d'équilibrer l'alcool, l'onctuosité, voire les sucres résiduels. Donc ça, c'est une chose. Là, je parle d'acide de manière générale. Quand on parle d'acidité volatile, donc constituée principalement d'acide acétique, si vous avez bien suivi, si un petit peu d'acide acétique, c'est pas un souci. Cet acide acétique, comme n'importe quel acide qui est contenu dans le vin, participe à la fraîcheur du vin. Donc c'est pas un souci. Et puis en plus, hein, en termes d'évolution de, de, du vin, il faut savoir que quand il y a un petit peu d'acide, bah, les acides réagissent avec les alcools. Acide plus alcool donne ester plus eau. Et ester, qu'est-ce que c'est bah, C'est un composé aromatique. Donc en gros, c'est-à-dire que l'acidité, c'est une bonne chose aussi, donc non seulement pour la structure du vin, pour sa fraîcheur, mais également parce que cette acidité qui est présente est à l'origine de la création de certains composés aromatiques. Et parmi ces, ces acidités, hein, c'est-à-dire que l'acidité volatile permet aussi la création de certains esters aromatiques. Bien. Donc ça veut dire que quand il y en a un peu, ce n'est pas un souci. Mais le problème, c'est quand on arrive à un certain seuil et que quand cette acidité volatile est trop présente, ça peut constituer un défaut du vin, un défaut organoleptique. Alors le terme organoleptique, on hein, l'utilise souvent en dégustation. Euh, si vous suivez le podcast, hein, vous savez que je l'emploie de temps en temps. Bon, voilà, organoleptique, vous pouvez le simplement penser à tout ce qui est lié au, aux différentes étapes de la dégustation. Hein, donc les, En termes de nez, en termes de bouche, les caractéristiques du vin que l'on va retrouver. Bien. Alors, quand on a un petit peu d'acidité volatile, ça apporte de la fraîcheur. Ça participe à l'équilibre du vin, c'est pas un souci. Par contre, quand on arrive à un stade il y a certaines personnes qui ont un seuil de perception qui est assez faible et qui vont vite percevoir cette acidité volatile. Et cet acide acétique, donc le principal constituant de l'acidité volatile, eh bien, il est caractérisé par une certaine aigreur. Vous savez que tous les acides, ils n'ont pas le même comportement en bouche. Hein. Si vous tirez la langue et que je vous presse un citron sur la langue, pour faire simple, eh bien, ça va vous faire saliver de manière très vive, une salivation très fluide. Mais ça ne va pas être aigre. Hein Par contre, si vous continuez à tirer la langue et que je vous verse un petit peu de, de vinaigre sur la langue, ça va encore vous faire saliver. Donc c'est le point commun avec l'acide citrique du citron, ça vous fait saliver. Par contre, vous allez percevoir une aigreur en bouche, une forme de picotement. Et ça, c'est caractéristique de l'acide acétique. L'acide acétique, c'est le vinaigre. Donc c'est vraiment cette sensation, cette aigreur qu'on a en bouche. Et parfois, on entend que le problème de l'acide acétique, quand il est en excès, c'est que l'acide acétique sent le vinaigre. Et en fait, alors, pour être tout à fait précis, c'est pas l'acide acétique qui sent le vinaigre. L'acide acétique en lui-même, c'est pas un composé aromatique. C'est pour ça que vous pouvez avoir quelques vins qui commencent à développer un peu d'acide acétique, on va voir juste après hein, comment, comment, d'où ça provient. Donc il y a quelques vins qui peuvent commencer à avoir de l'acide acétique, mais vous n'allez pas sentir l'acide acétique au c'est en bouche que vous allez percevoir cette aigreur. Pourquoi Parce qu'en fait le composé, si vous voulez, qui sent le vinaigre, il résulte en fait de la réaction de l'acide acétique avec l'alcool. Alors, je vous le présente très rapidement pour ne pas vous embrouiller. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un acide réagit avec un alcool et ça donne de l'ester, donc un composé aromatique. Ester plus eau. L'acide acétique, quand il réagit avec l'alcool du vin, l'éthanol, il donne un ester qu'on appelle l'acétate d'éthyle. Et l'acétate d'éthyle, en fonction de son seuil, il peut être, on va dire entre guillemets, un peu fruité ou en tout cas, à partir d'un certain seuil, il sent carrément ce qu'on appelle le vinaigre. Donc il a une odeur un peu, voilà, une, ode une odeur aigre, hein, qui sent vraiment, qui évoque le vinaigre. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas l'acide acétique en lui-même qui sent le vinaigre, c'est l'acétate d'éthyle, mais qui provient de la réaction entre l'acide acétique et l'alcool. Bon, j'espère que je ne vous ai pas paumé, donc ça le premier truc à bien avoir en tête, c'est qu'est-ce que c'est que l'acidité volatile, puisque c'est le sujet du podcast. Hein. Acidité volatile, c'est principalement constitué par l'acide acétique est-ce que c'est un défaut, est-ce que c'est pas un défaut bah, Il peut y en avoir un petit peu, c'est pas un souci quand il y en a un peu, ça participe à la fraîcheur du vin. Par contre, quand on arrive à un certain seuil, on peut percevoir une aigreur en bouche, voire au nez l'acétate donc qui sent le vinaigre, et qui est lié à ce composé. Donc, c'est-à-dire que pour qu'un vin puisse être vendu, euh, il faut qu'il soit sous un certain seuil d'acidité volatile. Et donc, on mesure ce seuil. On mesure ce seuil, donc je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, je vous ai dit que c'était en, en grammes d'acide sulfurique par litre. Et il faut que ce soit à peu près, on va dire, inférieur à 0,9 grammes de sucre par litre pour que le vin soit commercialisable. Donc en fait, pour, les, pour être tout à fait précis, pour les blancs, c'est 0,88 et pour les rouges, c'est 0,98. Donc ça, c'est pour les vins classiques. Après, il y a certains vins pour lesquels on a des seuils de tolérance qui sont différents. Vous savez, hein, si vous me suivez, que je suis euh, la plupart du temps en Espagne, donc à Alicante. Euh, et à Alicante, on a un vin qui est très typique, hein, qui, fait, qui est une spécialité d'Alicante, qui s'appelle le Fondillon, dont j'ai déjà parlé à d'autres reprises. Et ce Fondillon, qui est un vin qui est élevé en solera, bon, je ne vais pas refaire tout un, un truc là-dessus, hein, le but, c'est pas vous embrouiller, c'est juste pour vous dire que comme il y a le Fondillon, en gros, il y a beaucoup de sucre et beaucoup d'alcool. Et du coup, on a une tolérance supérieure sur le seuil d'acidité volatile, on a le droit d'avoir jusque 1,5 g euh, par litre. Alors que pour les blancs normaux et les rouges normaux, c'est 0,88 ou 0,98. Hein, vous voyez le truc. Voilà. Donc simplement pour vous dire que, euh, d'ailleurs, si le seuil est fixé donc, à peu près à 0,9 g par litre euh, pour la plupart des vins, ça veut bien dire que si j'ai 0,3 ou 0,4, hein, par exemple, que ce n'est pas un défaut et qu'un petit peu d'acidité volatile, ce n'est pas un souci dans le vin. Bien. Autre chose dont je voulais vous parler, c'était l'origine de cette acidité volatile, et pour vous regrouper ça de manière simple et claire, retenez que l'acidité volatile, donc on a vu que c'était principalement l'acide acétique, avait quatre origines. Ça peut provenir de quatre choses. La première chose... Ça provient de la fermentation alcoolique. Bah, du coup, ça veut dire qu'il y en a dans tous les vins. C'est-à-dire hein, que les levures qui convertissent le sucre en alcool, le sucre en alcool, c'est le principe de la fermentation alcoolique, hein, eh ben, elles vont créer aussi un petit peu d'acide acétique. Voilà. Donc, pendant la fermentation alcoolique, il y a un petit peu d'acidité volatile qui est créée. Donc, parfois 0, 0, 2, 0, 25, hein, g par litre. Il y a toujours un petit peu qui est créé. Autre origine, au-delà de la fermentation alcoolique, c'est lié à la fermentation malolactique. Ah, je vous avais prévenu que le podcast était un petit peu technique aujourd'hui. Alors la fermentation malolactique, j'en ai déjà parlé à d'autres reprises aussi sur ce podcast. Si vous êtes amateur de vin, vous savez sûrement de quoi je parle. La fermentation malolactique, c'est euh, on va dire, une deuxième fermentation qui est faite systématiquement sur le vin rouge et qui consiste en la transformation de l'acide malique en acide lactique. Bien, c'est pas un souci, c'est normal, c'est quelque chose qu'on recherche sur le vin rouge, parce que ça baisse en fait la sensation d'acidité en bouche, ça stabilise le vin, etc. Bien, faut savoir que, en fait, dans cette réaction, vous avez aussi euh, d'autres composés, il n'y a pas que l'acide malique qui bouge, il y a aussi l'acide citrique et les sucres qui vont évoluer en acide acétique. Et puis aussi, on, on a un composé qui sent le beurre, qu'on appelle le diacétyl. Euh, voilà, donc pour être tout à fait précis. Mais voilà, ça veut dire que dans la fermentation malolactique, on peut avoir un petit peu d'acide acétique qui est créé. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Hein. C'est pour ça que quand il reste trop de sucre dans le vin, qu'il y a la fermentation malolactique qui intervient, le risque que l'on a, c'est qu'il bah, y ait trop d'acide acétique et que le vin devienne aigre. Bien. Mais la fermentation malolactique contribue aussi à la création d'un petit peu d'acide acétique. Bien. Ensuite, il y a un autre cas où on, voit, on va avoir de la création d'acide acétique dans le vin. Et ça, je dirais, c'est peut-être un autre cas qui est plus problématique. C'est quand l'alcool du vin se transforme directement en acide acétique via des bactéries. Puis les bactéries hein, qui, font, qui transforment en fait l'alcool en vinaigre, c'est le principe de la création du vinaigre, ce sont les bactéries acétiques. Si vous avez un vinaigrier chez vous, ce que je vous conseille, hein, si vous êtes amateur de vin et que vous finissez pas vos bouteilles, ça peut arriver. <rire> Plutôt que de jeter les fonds de bouteille, vous les mettez dans un vinaigrier. Et puis dans le vinaigrier, il y a une substance hein, qui est composée de différents micro-organismes. Et pour faire simple, le principal micro-organisme que vous avez, ce qu'on appelle aussi la mère de vinaigre, de vinaigre c'est un ensemble de bactéries, donc des bactéries acétiques. Et les bactéries acétiques, elles vont prendre l'alcool que vous avez, hein, vous avez mis votre vin dans le vinaigrier, elles prennent en fait cet alcool et puis elles en font du vinaigre, donc de l'acide acétique. Mais ça, c'est quelque chose donc, qui intervient dans votre vinaigrier, mais qui peut également intervenir en bouteille, que la bouteille d'ailleurs soit fermée ou ouverte. Hein. On peut toujours avoir les bactéries acétiques qui vont transformer l'alcool éthylique. Voilà, donc ça c'est un autre point dans lequel ça peut être problématique. Donc j'avais dit... Euh, quatre paramètres donc là je vous ai dit il y a la fermentation alcoolique fermentation malolactique et puis les les bactéries acétiques ah oui donc et une autre source hein, qui peut être alors qui est beaucoup moins marquée quand même hein, mais je vais quand même vous la vous la citer sachez que quand vous élevez un vin en fût de chêne eh ben euh, on, ça peut apporter aussi un petit peu d'acide acétique au vin alors vous allez me dire bah c'est bizarre euh, le, le, le bois il peut apporter de l'acide acétique ça voudrait dire qu'on a de l'acide acétique dans le bois eh ben, la réponse est oui. <rire> en fait, quand vous avez un, un fût euh, neuf, vous avez un tout petit peu d'acide acétique qui est contenu dans le bois, qui va être libéré euh, quand vous mettez votre vin dans, dans le bois. Alors après, c'est pas grand-chose, hein, c'est de l'ordre de 0,1 g de sucre par litre, donc ça y contribue très peu, mais ça peut né néanmoins contribuer à apporter un petit peu de, de fraîcheur. Donc voilà, donc je, je résume les sources. Hein. Donc fermentation alcoolique, donc le truc, euh, truc classique. Hein. Si, si vous avez un vin, vous avez une fermentation alcoolique, donc il y a toujours un petit peu d'acidité volatile. Il y a aussi un petit peu qui est créé dans cette réaction de fermentation malolactique. Et puis après, ça peut être le boulot des bactéries acétiques ou l'apport du fût de chêne. Donc voilà quelques notions pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que l'acidité volatile. Donc quand vous dégustez un verre de vin, en pratique, si vous mettez le vin en bouche et que vous percevez une certaine aigreur, en général, si vous avez ce seuil de perception de l'aigreur, si vous arrivez à ce seuil de perception, c'est qu'il y en a trop, hein c'est qu'il y a trop d'acide acétique. Et puis, dans certains cas, mais je répète, pas toujours, vous allez aussi retrouver au nez un arôme qui est souvent lié à la présence d'acide acétique, qui est donc l'arôme de vinaigre. Hein, donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'acétate d'éthyle qui est créé par la présence d'acide acétique. Bien, alors j'espère que vous avez appris des choses dans ce podcast. N'hésitez hein, pas à prolonger la discussion donc, par par mail hein, sur contact@lecoam.eu. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver bah, déjà sur un prochain podcast, sur les prochaines masterclass de la dégustation, donc que je vous rappelle, vous pouvez suivre de n'importe où, hein, où que vous soyez dans le monde, on fait les envois dans le monde entier. Le principe, c'est que vous recevez euh, des vins chaque mois, donc ce sont des échantillons de vins, six échantillons de vins que je sélectionne, sur une thématique précise. Donc là, pour le mois de mars, celle qui est prévue pour euh, que vous allez recevoir à la fin du mois, c'est la Toscane. Donc on parlera des Sangiovese, des super Toscans, il y a plein de trucs à dire sur la Toscane. Donc je vous donnerai un petit peu toutes ces clés pour bien comprendre et je vous ai fait une sélection donc de jolis vins Toscans. Vous allez donc découvrir dans la Masterclass toutes les clés pour bien comprendre ces vins en termes de terroir, de climat, de spécificité, de caractéristiques. Vous pouvez également retrouver sur le site du COAM les différentes formations qu'on propose à Paris et à distance, je vous rappelle qu'on propose la plus grande gamme de formations à distance, que ce soit en termes d'atelier onologique ou de diplôme, WSET à distance, euh, CFV à distance aussi par exemple. Là ma collègue Daphné est en train de rajouter de nouvelles dates, donc au moment où vous écoutez le podcast, hein, il y aura peut-être de nouvelles sessions qui seront disponibles. Merci beaucoup pour votre intérêt, pour votre écoute et à très bientôt.